0: Vous écoutez Ciao Mouda, un podcast dédié à la mode. Dans cet épisode, je vous propose un récap des tendances printemps-été 2021. J'ai regardé pas mal de défilés et j'ai observé les tendances majeures des catwalks. Quelles sont les couleurs, quels sont les imprimés, quels sont les accessoires et les styles de vêtements phares de la saison qui arrive. Alors parmi les défilés que j'ai regardés, il y a une mention spéciale pour deux d'entre eux que j'ai particulièrement appréciés, Chanel et Isabelle Marant. Alors le défilé Chanel était d'une grande sensibilité, très poétique, très fleurie, beaucoup de délicatesse, un choix musical vraiment très doux. On perçoit toujours le côté très classique de la maison, mais revisité avec des touches de modernité. Euh, bon, après moi je suis pas très objective parce que j'adore l'empreinte que Virginie Viard, la nouvelle directrice artistique, a donnée dans les collections Chanel, et je trouve que c'est vraiment très différent de ce que faisait Karl Lagerfeld dans le sens où elle a su un peu euh, rajeunir la marque et la dépoussiérer un peu. Idem chez Isabelle Marant, un un show très pop, très dynamique, beaucoup de références au cours de Gym tonique de Jane Fonda. Des paillettes évidemment, des color blocks, une ambiance disco en trame de fond. On était vraiment sur un show plein de vitalité et globalement je vous invite à aller découvrir ces deux shows, Chanel et Isabelle Marant, qui étaient vraiment d'une beauté très agréable en ces temps si particuliers. Alors on va commencer avec les vêtements phares, des tendances printemps-été 2021. J'ai dégagé trois véritables tendances. La bonne nouvelle, c'est que je suis sûre que vous avez déjà ces pièces dans vos dressings. La première tendance c'est l'oversize. La deuxième, c'est le style romantique. Et la troisième tendance principale, c'est le retour aux 90s, les années 90. Alors on va commencer déjà par la tendance numéro 1, l'oversize, qui est déjà bien installée depuis la saison automne-hiver. Il y a fort à parier que vous ayez déjà dans vos penderies quelques pièces qui soient amples et qui aillent dans cette catégorie oversize. Alors la première pièce justement qui est facile à trouver en matière de, de coupe ample, c'est le pantalon. Il y a un gros retour depuis quelques saisons du pantalon oversize, particulièrement chez Balmain, on en a vu beaucoup, ceinturé, à la fois confortable et élégant. On est sur des tons plutôt terre, sable, mais on voit aussi revenir des tons pastels, dont le rose, le rose qui sera une tendance phare. Voilà, donc fluidité, confort et élégance. C'est vraiment la pièce qui va être très très facile à dénicher, et surtout n'hésitez pas toujours à regarder en priorité sur les, les sites de vente d'occasion. Donc maxi confort pour les pantalons oversize. Mais la tendance oversize, ça peut concerner aussi d'autres pièces qui sont faciles à porter. En plus des pantalons, on va trouver les manteaux. Beaucoup de manteaux oversize également, on en a vu énormément dans l'esprit bâche, c'est-à-dire des manteaux amples que l'on va ceinturer, et notamment avec des ceintures assez larges. On y reviendra sur les accessoires, mais un des accessoires phares qu'on retrouve encore, c'est la ceinture Maxi -format, la ceinture XXL, qui vient justement se porter par-dessus des pièces assez épaisses, telles que des vestes ou des manteaux. Toujours dans l'oversize, on voit depuis quelques temps la tendance des manches-ballons. Donc encore une fois, ça c'est pas une nouveauté, on est toujours en train de recycler euh, des tendances qui étaient déjà installées depuis euh, 2020. Des blouses avec un côté bouffant, des robes, des robes qui ont des manches-ballons plus ou moins longues ou courtes, hein. ça peut être des manches-ballons qui s'arrêtent euh, à la moitié euh, du bras, juste après les épaules. Ça peut être aussi des manches-ballons qui viennent jusqu'au poignet et qui sont vraiment euh, très travaillées en fluidité. La deuxième tendance que j'aime particulièrement, et là je suis sûre que vous avez des pièces qui vont dans ce style, c'est la tendance romantique. Alors romantique, si vous avez suivi sur Netflix euh, les chroniques de Bridgerton, vous allez forcément retrouver un peu cet esprit cet été et ce printemps avec des jolies blouses vaporeuses. On a un gros retour de la transparence cette saison. Alors la transparence, il faut l'assumer, mais la fluidité est très recherchée parce que ça donne une matière vraiment très poétique. Globalement, Voilà, on a quand même ce retour des vêtements transparents assez romantiques. Alors ça peut être une transparence partielle, hein. vous n'êtes pas obligé d'avoir une blouse en totale transparence, ça peut être uniquement les manches, et là vous pouvez notamment combiner une blouse qui aurait des manches ballon transparentes par exemple. On va retrouver dans cette tendance romantique des blouses à imprimer, des blouses à imprimer fleurie notamment, ça c'est plutôt l'esprit euh, années 70. La tendance 70s revient hein, de la dentelle, des broderies, et là c'est vraiment euh, l'éternelle petite blouse blanche, euh, ou la petite, euh, la petite blouse victorienne aussi, hein, qui matche bien avec cet esprit poétique, et romantique, si vous ne l'avez pas déjà, investissez dans ce type de petite blouse blanche ou écrue, avec de la dentelle, avec de la broderie, c'est vraiment très mignon, ou alors une blouse 100% coton, ou en gaz de coton, dernièrement on est quelques-unes à avoir trouvé la petite blouse en gaz de coton chez Kiabi, pour 15 euros, qui est vraiment dérisoire, et qui fait vraiment son effet, en plus d'être très confortable, mais après vous pouvez trouver également des petites blouses avec un plastron, un peu travaillé devant. La dernière tendance que j'aime beaucoup également, c'est un retour des années 90. Particulièrement parce qu'on voit revenir des crop tops, mais aussi euh, des petites pièces qu'on n'avait pas vues depuis quelques temps, notamment le pantalon taille basse. Je vous parlais du pantalon oversize, mais il euh, y a aussi en marge la tendance euh, du retour taille basse qu'on a vu chez Versace, notamment chez Fendi ou chez Balmain. Donc, euh, osez le pantalon taille basse qui revient hein, si vous le trouvez assez confortable. On a également tout ce qui va être des lignes très très épurées, et là, je vous renvoie au look de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, puisqu'on va retrouver des petites robes très fluides avec des bretelles euh, très Spice Girls, hein, très euh, années 90, début 2000, des bretelles très fines, style bretelles spaghetti, vous voyez. Des silhouettes vraiment épurées, en monochrome avec éventuellement une petite robe fendue sur le côté donc on est vraiment dans ce minimalisme des années 90 des effets satinés quoi pas un effet un peu satin pour les robes enfin la dernière pièce très années 90 qu'on va retrouver c'est le pum pum short c'est à dire le petit short taille haute et plus précisément un petit short euh, taille haute qui va être associé au crop top. C'est-à-dire que si vous prenez un crop top avec un imprimé particulier, eh bien, essayez de trouver un, un petit short qui va avoir le même imprimé. Comme ça, on est sur un total look. Bon, après, voilà, il faut assumer aussi l'imprimé. Quoi qu'il en soit, le short taille haute sera euh, toujours de la partie cet été. Et globalement, c'est un short qui sied est à pas mal de morphologie. N'hésitez pas à vous tourner vers ce type de short qui euh, met plutôt les silhouettes en valeur. Alors justement, j'ai une idée vraiment de, de look là qui me vient en tête. Un petit short taille haute avec un blazer assez long, un peu oversize, un t-shirt basique dans des tons neutres et puis des petites boots, des petites boots montantes, plates. Ça peut être vraiment canon et vraiment stylé. Du point de vue des accessoires, eh bien, on en parlait, ce sont les ceintures, les ceintures qui viennent ajuster la silhouette, qui viennent donner un peu plus de modernité, précisément des ceintures larges, par-dessus des vestes, par-dessus euh, des robes, des robes longues notamment, qui vont donner un petit peu de relief. On voit pas mal de petites ceintures fines qui se nouent, vous voyez ces petites ceintures qui viennent se nouer devant ou sur le côté, qu'on laisse pendre un petit peu, ça fait très années 70. Ça, ça marche bien aussi, on en voit pas mal hein, dans le défilé Chloé notamment. Du point de vue des couleurs, alors là je vais rien vous apprendre, c'est le rose qui va être la tendance phare. Le rose, c'est vraiment la couleur phare de la saison. Alors du rose, on en a vu vraiment très très massivement hein, sur les défilés de la saison, notamment chez Isabelle Marant, beaucoup beaucoup de roses. Que ce soit du rose pastel qui fait vraiment très bubblegum, au rose un peu plus sucré, de façon rose fuchsia, donc très soutenu. Que ce soit dans des robes, des vestes, des shorts, absolument partout. Donc ne lésinez pas sur le rose, c'est une couleur qui va super bien au teint. Il y a peu de monde à qui ça ne va pas, et puis en plus l'été, quand on commence à avoir un teint à lait, le rose est une de ces couleurs qui ressort vraiment très très bien. La deuxième couleur phare, c'est l'argenté. Celle-ci, elle est plus compliquée à associer, hein, sauf si vous comptez faire la fête, mais vu le contexte, c'est un peu mort. Quoi qu'il en soit, les petites pièces avec des détails lamés, euh, argentés, un petit côté un peu disco, ça peut être un sac, ça peut être une ceinture. Les autres couleurs qu'on voit, sinon globalement, ce sont les couleurs de printemps euh, habituelles, hein, qu'on appelle aussi en automne, qu'on a en demi-saison en principe. Couleurs terre, les bruns, les beiges, ou encore le bleu roi. Le bleu roi aussi, hein, c'est une couleur qu'on voit pas mal sur les défilés et qui, je pense, est une couleur qui va faire une petite percée cette saison. En termes de bijoux, on va retrouver les manchettes, les manchettes assez massives, assez présentes, donc des bracelets XXL, des colliers plutôt esprit surf, un peu façon retour de Waikiki Beach. Donc là, on est toujours dans les colliers qu'il y avait au début des années 2000 et à la fin des années 90. Vous savez, ces colliers de surfeurs, ces petits colliers rat de cou reviennent un peu en force. Et puis globalement, une autre tendance qui était déjà présente, c'est les bijoux Statement, ces bijoux assez imposants, Notamment les boucles d'oreilles. Donc on va trouver des, des maxi-boucles d'oreilles. miser aussi sur les maxi-manchettes, donc qui reviennent en force également. Et puis les maxi-maillons, c'est-à-dire cet effet un peu grosse gourmette qu'on va porter au poignet. Ça c'est vraiment un style inspiré du style italien. J'avais fait un petit épisode là-dessus et je vous invite à aller l'écouter. Ces gros maillons hein, qu'on va porter non plus en collier, mais désormais plutôt euh, en bracelet. En termes de beauté, on va être plutôt sur des manucures pastels. Hein. D'après Vogue, on va être en plein sur les couleurs et notamment, encore une fois, le rose. Et alors là, d'ailleurs, je vous donne une référence d'un rose, d'un vernis rose que j'adore et que je trouve qui, qui va matcher parfaitement avec la tendance de la saison et qui, en plus, est trop mignon. C'est le rose Tralala de chez Dior, qui est vraiment canon, qui se pose super bien qui tient très longtemps, à condition bien sûr de mettre une petite base avant et puis un petit top coat pour qu'il dure. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode sur les tendances printemps-été 2021. Donc n'oubliez pas, misez sur une pièce oversize, misez sur une pièce romantique et n'hésitez pas à vous tourner vers une petite pièce qui va vous apporter un peu de nostalgie des années 90. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager.